0: سلام من فریدون رو تشبيه میکنم به چراغای ریزی که هر کدوم یه رنگن و توی مغزمونن تعدادشون خیلی زیاده همزمان روشنن هیچ کدوم اونقدی که باید نور نداره مدت نوردهیشون کمه طوری که هر لحظه یه سریشون خاموش میشن و به جاشون چراغای جدیدی روشن میشه ترین کننده مسیر زندگیمون همین چراغان که تقریبا همه زندگیمونو تحت تاثیر قرار میده. برای من بیشتر شبیه یه انتخاب مسیره. بعضی مسیر صاف انتخاب میکنن که به مقصد میرسن. بایدون برمن بیشتر شبیه یه مسیر بیچ و خمه که تفاوتش اینه که تو تجربیات جدید رو کنید. طولانی تره، مکنه فراز و فرود داشته باشه اما نهایتا تو چیز بیشتری دستگیره شده و تجربیات بیشتری ده و برای حداقل دقیقه برونه بوده که آدم مختلطری شدن ماه بیشتری بهتر
1: سلام من مناه هستم و اینجا فرکسته جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم یکی از شنونده ها چند روز قبل ازم پرسید راجب درمان دارویی صحبت نمی کنی بهش گفتم فعلا نه اما بعد به خودم گفتم چرا فصل دوم دومو با درمان دارویی تموم نکنم از اونجایی که قراره از فصل بعد روش های غیر دارویی شروع کنیم میتونم این اپیزود خودم درباره دارو صحبت کنم بعدن از یه روانپزشک درخواست کنم که بیان و مفصل تر صحبت کنیم راجبش البته من تا الان قول خیلی چیزا رو دادم. خواستم بهتون بگم همشو نوشتم یادم نمیره. نگران نباشین. منبع حرفایی که امروز میزنم کتاب مهار اختلال نقص توجه بیش و عالیه اثر دکتر بارکلی که قبلام بهتون گفتم. میتونین با 15 درصد تخفیف از وبسایت آدین بوک تهیه کنین. کد تخفیفش هم فرکست املاشم درست مثل اسم پادکسته. به انگلیسی البته. لینک خرید و بقیه مشخصات توی توضیحات قرار داده شده. این که میبینم بعضیاتون کتاب و خریدین و می این راجبش صحبت میکنین منو دلگرم میکنه. به هم نشون میده که فعالیت که در راستای آگاهی بخشی دارم انجام میدم بینتیجه نبوده. اپیزود امروز شامل دو قسمته. بخش اول خودم از دارو درمانی صحبت می کنم و بخش دوم صحبت های کوسر مهمون این اپیزود رو می یه آپشنی واسدتون توی توضیحات گذاشتم که اگه همین الان نگاش کنین متوجه میشین. به عنوان مثال اگه الان بخواید صحبت های کوسر رو اول از همه بشنوین توی توضیحات اونجا که نوشتم تجربه کوسر اگه روی تایمش بزنین شما رو میبره به همون قسمت. همینطور اگه خواستین بعد برگردین و صحبتای منو بشنوین روی تایمی که نوشته محرک یا غیر محرک کلیک میکنین و صحبتای منو واساتون میاره البته این آپشن توی اپل پادکست جواب نمیده کلا لینکایی که توی توضیحات میذارم و اپل باز نمیکنه ولی اگه از کاست باکس و بقیه پلتفرم‌ها گوش میدین میتونین از این آپشن استفاده کنین خب دیگه بریم که این قسمت رو شروع کنیم مصرف دارو منطقیه چرا چون دارو موثرترین درمان برای نقص توجهه دارو برای ADHD مثل انسولین واسه یه نفری که دیابت داره حالا چرا انقدر موثرن ان این دارو ها؟ چون میتونن مشکلات نورولوژیکی که توی مغز به وجود اومده رو جبران کنن بعضی از مناطق مغز از نظر ساختاری تر از مغز افرادیه که این اختلال رو ندارن لوب پیشانی که مربوط به توجه و بازدارندگی، منطقه استریاتال که مربوط به رفتار پاداش گیرنده است، دستگاه فعالساز ساز که مسئول واکنش‌های احساسی و مخچه که تنظیم زمان بدن شما رو به عهده داره. توی این چهار تا منطقه فعالیت الکتریکی کمتری دیده شده. مغز افراد فریدونی توی این مناطق به ها مثل بقیه واکنش نشون نمیده. یعنی به طور خلاصه یه مغز ADHD دوپامین و نورپینفرین کمتری داره یا به عبارتی بازجذب به این دوتا ماده توش بیشتره. وقتی هم که مقدارشون کمتر باشه پیامای شیمیایی که قرار بوده بفرستن منتقل نمیشن. حالا با این اصاف میتونین بفهمین که داروها میان و کمک میکنن این پیامای عصبی خیلی راحتتر منتقل بشن. کلا دو طبقه دارو توسط سازمان غذا داروی آمریکا برای ADHD تایید شده محرکا و بعضی از غیر محرکا نگفته نمونه که این اختلال جنتیکیه و اگه شما اونو دارین به احتمال خیلی زیاد یکی از ازای خانوادتونم دارتش اگه توی کودکی تشخیص ندادین و توی بزرگسالی متوجه شدین مطمئن باشین علائمش قبل از شون سالگی شروع شدن خب، اول میریم سراغ محرکا. محرکا هم برای بچه ها تجویز میشن، هم بزرگسالا. محرک محرکا حواظ پرتی و کاهش میدن و توجه و افزایش میدن. اگه آهسته رهشش رو امتحان کنید، معمولا اثرش 8 تا 12 ساعته. به جای 3 تا 4 ساعته کوتاه اثرها. البته بعضی ها هم مخالف مصرف این دارو مثلا میگن بیخوابی و کمشتههایی و معده درد ورده براشون مثل وقتی که کافئین زیادی مصرف کرده باشن دو نوع از های اصلی عبارتن از متیلفنیدیت یا ریتالین و آمفتامین برای اینکه پیام‌های عصبی درست منتقل بشن باید مواد شیمیایی عصبی مثل دوپامین و پینفرین توی فضاهای بین سلولای عصبیتون قابل دسترس باشن آمفتامینا دوپامین تولید شده توسط سلولای عصبی رو می میکنن تا تو توی این فضاهایی که گفتم تراکمشون بیشتر بشه تصور کنین یه سری لوله دارین تو مغزتون که وقتی محرک میخورین اونا میان دریچه لوله ها رو باز میکنن تا اجازه ورود رو به آب بدن البته محرک ها میتونن مورد سوء استفاده هم قرار بگیرن و از اونجایی که میزان دوپامین رو توی مغز افزایش میدن باعث میشن احساس سرخوشی و روان شدن ذهن داشته باشین. زمانی که شما محرک و به صورت وریدی مصرف میکنین یعنی تزریق میکنین یا به صورت پودر به داخل سینوساتون میکشین باعث اعتیاد میشه. اونجوری خیلی سریعتر وارد خون میشن و احساس سرخوشی به شما دست میده. از اون طرفم هم اثرش رو زودتر از دست میده. ولی وقتی به صورت خوراکی مصرفش کنین آهسته تر وارد میشن. و به دنبالش آهسته ترم اثرشونو از دست میدن میزان دوزی که برای بیش و عالی تجویز میشه مقدار دوپامین رو نرمال میکنه یعنی که بالاتر از حد نرمال نمیبره که بخواد باعث اعتیاد بشه یه سری افسانه وجود داره مبنی بر اینکه میگن محرک ها خطر سکته و حملات قلبی و افزایش میدن خب پزشکا قبل تجویز دارو شما رو کنترل میکنن که یه موقع تاریخ مرگ ناگهانی خونوادگی یا مشکلات قلبی نداشته باشین. جدای از اون محرک محرکا فشار خون و ضربان قلب و افزایش میدن ولی در حدی که مثلا از پله بالا پایین شده باشین. هیچ مدرکی وجود نداره که توی افراد سالم باعث سکته بشه. اصولا قبل دریافت دارو شما رو غربالگری میکنن اگه سالم باشین تجویز میشن. اگه که بیماری زمینه ای داشته باشین تجویز نمیشن. تحقیقات زیادی در رابطه با این که آیا محرکا استرابو بدتر میکنن یا نه انجام شده. نتیجه پنجا پنجاست. پنجه است. که اگه اینطور باشه یعنی استرابتون رو بیشتر کنه یا دوز مصرفتون رو کمتر میکنین با مشاوری پزشک یا از غیر محرکا استفاده میکنین. حالا اگه بخوام از شکل‌های مختلف محرکا واسطون بگم باید بگم که محرکا توی شکل‌های مختلفی عرضه میشن مثل قرص، پمپ، پلت، پچ و پیشدارو اینا رو یک یکی پیش میریم با هم دیگه مرور نمی‌کنیم اول از قرص شروع میکنیم. قرص که همون فرم اصلی داروره. برای دهه ها هم قابل مصرف بوده. داروا به شکل قرص بعد 15 تا 20 دقیقه بعد مصرف خوراکی جذب میشن و میتونن توی عرض 60 تا 90 دقیقه بعد از مصرف به بالاترین سطح خودشون توی خون برسن علائم اختلال نقص توجه هم برای 3 تا 5 ساعت کنترل کنند. یعنی این اثرشون کوتاه و این یکی از مشکلای اصلیشونه نقطه ضعفش اینه که اصولا شما یادتون میره دوز بعدی رو مصرف کنین مثلا اگه صبح رو مصرف میکنین به احتمال زیاد یادتون میره که ظهر یا بعد از ظهر دوباره مصرفش کنی از معروف ترین محرک ها ریتالین و می میتونم بهتون بگم مدل بعدی پمپ سیستم پمپ آب برای انتقال دارو به بدن و طولانی تر نگه داشتن اثرش به وجود اومده که اسم تجاریش کانسرت هایه. که یه فرم محفظهی کپسول ماننده و یه سوراخ به وسیله لیزر ایجاد شده توی یکی از سرای انتهاییش که توی دو تا اتاقک هم قرار داره یکی از اتاقه کاش پوسته خمیرمانند متیلفنیدیت داره و اونی اتاقه کش خالیه. همینطور یه فرم پودری هم از متیلفنیدیت بیرون کپسولو میپوشونه. حالا وقتی شما این کپسولو میخورین، پودر مستقیما مثل فرم قرص شروع به کار میکنه و این باعث میشه که کپسول به حد کافی زمان برای جذب آب از معده وروده شما رو داشته باشه. آب از طریق دیواره پمپ به طور مداوم به داخل اون اتاقک خالی جذب میشه بعد همونطور که اون اتاقه که پر میشه به اتاقه که یه خمیر متیل فنیدیت داشت فشار میاره و اونو از اون سوراخه به طور مداوم برای 8-12 ساعت به بیرون پومپاج میکنه که همین باعث میشه که اثرش طولانی مدت باشه توضیحش خیلی سخت بود امیدوارم که متوجه شده باشیم نوع بعدی پلت. مهندس های روشی رو ابداع کردن که از پلت های زماندار برای طولانی‌تر تر نگه داشتن دارو توی جریان خون استفاده بکنن. پلت های, دونه های کوچیک های که دارو هن که به روشی رو کشدار شدن که بعضیاشون فوراً بعد از بلیدن حل میشن در حالی که بعضیاشون یکی دو یا سه ساعت بعد حل میشن. برنابراین دارو میتونه به تدریج توی جریان خون جذب بشه مثلا طی مدت 8 تا 12 ساعت و این یه فایده ای داره برای اونایی که نمیتونن قرص بخورن و به راحتی میتونن محتویاتشو توی یه قاشق از ماستی غذایی چیزی بریزن و اونو بخورن بدون اینکه اثر دارو کم بشه نقطه قوتش اینه که خب اونایی که نمیتونن کپسول بخورن بتونن بخورن و نقطه ضعفش اینه که ممکنه برای علائمتون توی شب احتیاج باشه دوباره مصرفش کنین. نوع بعدی این دارو ها پچه. پچ یه روکش چسبنده است که مستقیما روی پوستتون مثلا پشت شونه یا ناحیه سورینی قرار میگیره. اسم تجاریش هم دیترانا هست که شامل متیل که وقتی از این طریق استفاده کنین متیل از پوست جذب میشه. و از اون طریق وارد خون میشه و تا زمانی که شما از پچ استفاده کنی میتلفنید توی خون شما جریان داره نقطه قوتش اینه که ihtiyaji به خوردن نداره ولی نقطه ضعفش اینه که باید چند ساعت قبل از خواب بردارین حتما تا از بی‌خوابیتون جلوگیری کنه و همینطوریه که باعث تحریک و خارش پوستی شده در بعضی از افراد نوع آخر این داروام پیش داروه. توی سال 2008 یه سیستم حمل دیگه ای اومدن، تولید کردن برای بزرگسالای بیش بیشفعال که تحت نام تجاری ویوانس بود. حالا چرا اینو اومدن درست کردن؟ یکی از مشکلهایی که قرصهای فوری رهش دارن اینه که پتانسیل سوء مصرف دارن. یعنی مثلا با خورد کردن و استنشاقشون یا با پودر کردن و حل کردنشون توی آب به صورت تزریقی میتونن اعتیاد به وجود بیارن. به خاطر همین این مشکل باعث شد که یه شرکت کوچیک نزدیک آلبانی نیویورک یه روش اختراع کنن که آمفتامینا فقط در صورتی فعال بشن که توی معده یا روده شما باشن برای اینکه این کار انجام بدن یه ترکیب لیزین رو به دکستروآمفتامین پیوند دادن و این دارو رو به وجود آوردن که بهش میگن پیش دارو زمانی که این پیش دارو رو بخورین مواد شیمیایی که توی مده شما وجود داره این لیزین رو از اون دهست رو آنفتامینه جدا میکنه اجازه میده که اون آنفتامینه کارش رو انجام بده اثرش هم اصولاً 10 تا 14 ساعت باقی میمونه نقطه قوتش اینه که خب کمتر ازش تو مصرف میشه و علامتون رو تقریباً توی طول روز میتونه کنترل کنه خب یه تنفسی بگیریم و بریم سراغ غیر محرکایی In my way in a
0: tree I saw a piece of heaven Waiting patient for me
1: God And I was running far away Would I run off the world someday Nobody knows, nobody knows and I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain
0: But no, take me home Take me home where I I take
1: it وقتی از غیر محرک صحبت میکنیم، عموماً منظورمون آتومکستینه. این دارو با نام تجاری استراترا، توی سال 2003 توسط سازمان غذاداروی آمریکا برای بیشفعالی تعیید شد که اولین و تنها ترین غیر محرک برای بزرگ جالبه بدونین که این دارو سالها به عنوان زده بررسی شد ولی بعداً تولید کنندش به یه دلیل نامعلومی که نمیدونیم چرا دیگه با هدف زده تولیدش نکرد و بعدها اومدن اونو به عنوان داروی ADHD شناختنش حالا کارش چیه؟ اینه که از جذب مجدد نور پینفرین جلو گیری میکنه بچه تو یکم پیش گفتم که محرک ها باز جذب دوپامین رو میکنن. عملکرد غیر محرک ها روی نور پینفرینه. و اگه محرک روی شما جواب نداد ممکنه پزشکتون بره سراغ غیر محرک ها. این به این بستگی داره که نقص نورولوژیك مغز شما توی کدوم ناحیه باشه. چون همونطور که میدونین، عملکرد مغز هر شخصی با شخص دیگه متفاوته. نقطه قوت آتوموکستین اینه که به راحتی دکترتون میتونه اونو دوباره تجویزش کنه. کاری که با محرکا اصلا نمیشه انجام داد. این دارو رو میشه روزی یک الا دوبار مصرف کرد. البته به دوزش بستگی داره. همین دوز صحیح مصرف هم ممکنه چند هفته طول بکشه تا بهش برسین. ولی همه اینا باید زیر نظر پزشک انجام بشه نسر خود. آتاموکستین نسبت به محرکا زمان بیشتری نیاز داره تا با بدنتون سازگار بشه. حدود دو تا 4 هفته. اصولا دوزو کم کم براتون افزایش میدن. چون اگه خیلی سریع افزایشش بدن ممکنه عوارض جانبی مثل خواب و حالت هوو تجربه کنید. پس باید با این دارو صبور باشین. داروی غیر محرک شاید نسبت به ها انتخاب بهتری باشه اگه بیش فعالیتون خفیفه یا محرک‌ها روتون اثر نکردن حواستون باشه که این دارو رو نمیشه کپسولشو باز کنین و با غذا مخلوط کنین چون که ویژگی شبه اسیدی داره اگه به دستتون مالیده باشه بعد حواستون نباشه به چشمتون بزنین ممکنه بهش آسیب بزنه در کل شما ممکنه در کنار محرک یا غیر محرکی که استفاده می داروهای جانبی هم بگیرین که اونا برای اختلال که به همراه ADHD میان مثل اضطراب افسردگی و فکری و اینجور چیزا خب، تا اینجا از محرک ها و غیر محرک ها صحبت کردم الان وقتش بریم صحبت های رو بشنویم از تجربه دارویش کسر از عوارض قرص میگه و میگه که چرا قرص رو کرده خب
0: من خانوادم تشخیص میدادم خواهرم پرستار بود اون یکم مثلا اطلاعات داشت در این مورد آه. اون حدس میزد اینطوری باشه بیشفق عالی داشته باشم ام به اینو چند بار رفتم دکتر تقریبا اولین بار ده سالم اینو بود رفته بودم اولین داروی که نوشتن ریسپریدوم بود برای من اینو توضیح بدم اولین بار که میگم نوشته بودن دارو برای خود عالی نبود من الان خیلی شدید بود اون موقع پرخاشگری نام داشتم و به خاطر این رو نوشتن این در واقع داروی اصلی بیشفعالی نیستش که تأثیر خوبی نداشت رو من و قطع کردم یه مدت خیلی کوتاهی خودم بعدمون دو سال پیش رفتم استرابم من داشتم به خاطر امین رو دولوکسیتین نوشتم برام دورو. اونم تاثیر مثبتش کمتر از تاثیر منفیش بود خب. چون من استراوم دلیلش این بود که مثلا نمیتونستم کارامو انجام بدم. بعد اون یه بار دیگه دوباره رفتم تقریبا یه سال پیش رفتم دکتر دو دارم ریتالین نوشتم. ریتالین داروی خود بیش و عالیه خب. بعد اولا ایرانیشو رو مصرف میکردن ایرانیش پیوسته رهشه یعنی آروم آروم تاثیر میذاره در طول روز و یه دونه مثلا میخوری کافیه عوارزش کمتره یعنی یه هایی عوارز نمیده خب بعد ریتالینه نواریتز بود بعد از اون مصرف کرده. تاثیرش تأثیرش به دو سه ساعت تأثیرش سه تا چهار تا باید تو روز میخوردم تا تأثیر داشت بعد عوارزش هم شدیدتر بود نوع خارجیش اینطوریه که تأثیرش شدیدتره و پیوسته نیستش
1: خب الان یعنی مصرف میکنی دیگه از یک سال پیش تا الان هنوز مصرف میکنی ریتالینو
0: نه الان قطع کردم تقریبا حدود یه هفتهی میشه که قطع کردم
1: خب بعد چی باعث شد که قطش کنی؟ چه تأثیری داشته که باعث شده قطعش کنی؟ در کل یه جوری تأثیرش
0: همیشهگی نیستش یعنی مثلا طوری نیستش آدم بگه من یه مدت طولانی مصرف میکنم بیتالینو همون جوری هم تأثیر داره برام خب بعد یه مدت تأثیرش کم میشه ولی برای م... یه مثلا برهای از زندگیمون که لازمه میتونیم استفاده کنیم مثلا یه دوره 6 ماهه اینطوری آوارزش مثلا مهمترین چیزایی که رو من داشت این بود که تپش قلب میده بعد بی اشتهام میکنه آدم
1: بعد مثلا این جوریه که خیلیا بودن بودن که مثلا اگه یه کار مهمی داشته باشیم ریتالین میخوریم مثلا اگه یه پروژه مهمی داشته باشیم مجبور باشیم تمرکز کنیم میریم سراغ ریتالین همچین شرایطی داشتی تو حمی.
0: دقیقا همین من سال آخر به خاطر کنکور همین ریتالین رو مصرف کردن تاثیرش هم خوب بود یعنی کارهای مثلا یه کار مهمی نداشته باشم نخورم بهتر اینطوری بگم
1: خب بعد وقتی که قرص نمیخوری چجوری کنترلش کنترولش میکنی
0: مثلا واسه هر کاری متوابطن یکی از چیزهایی که همیشه از اولش داشتم اینه که یه دفترچه دارم همیشه پیشم. تو این مثلا چیزهایی که باید انجام بدم کارهایی که باید انجام بدم همیشه می نویسم کامل توضیح می نویسم این رو. یعنی این نباشه من تو کل روز اصلا از پس کارم بر نمیار. نصف بیشترشون از یادم میره بعد مثلا واسه کارهایی که زمان کمی دارن خوب و اینو راحت تر آدم من خودم و کارهایی که محدودیت زمانی داشتن اینا رو را راحت تر انجام می دادم مثلا شب امتحان من قشنگ میتونستم تمرکز کنم بخونم برای امتحان چون می دونستم فردا امتحان امتحانه و به خاطر امید باید آدم خودشو محدود کنه مثلا یه جور جایزه بر خودش در نظر بگیره بگی اگه این کار انجام بدن فلان جایزه بر خودم در نظر بگیرم این طولی. اینا باعث میشه که آدم انگیزه داشته باشه برای انجام دادنش یه چیزی هم در مورد داروا یکی ویتامین بود یه سری ویتامین بودن که توی تمرکز خیلی تاثیر داشتم من مصرف کردم از اینا هم نباید قافل شد یکیش به بود یکی هم تیامین بود دوسته تا دیگه هم هستند من خیلی محسرم میتونم اینو بگم که اگه داروی تاثیرش خوب نیست و از تثیر خیز بیماریشون مثلا مطمئن دارو رو عوض کنن اگه داروی حتما تاثیرش خوب خواهد شد ریتالین رو من خیلی تاثیر خوبی داشت تو این مدت که مصرف کردم
1: بعد روی عمل کرده قرص ها تاثیر گذاشتن یعنی مثلا میخوام بگم خستگی داشته یا مثلا انرژی تو کم کرده زیاد کرده چی جوری بوده؟
0: بذاریم بگم نکال. مثلا من یه آده بودم قبل مصرف این قرص هیچ وقتی برنامه یک سانی ساب بتی نداشتم حتی برنامه خوابم مثلا یه شب ساعت دوازده میخوابیدم یه شب ساعت سه میخوابیدم اینطوری یا صبح یه روز صبح زود بیدار میشدم یه روز دیر ولی این ورسا کامل اونا رو تنظیم کرد بعد در مورد عمل کردم مثلا کسی بودم که نمیتونستم مثلا درس بخونم ولی ساعت متعدمون برد بالا، کیفیت رو برد بالا بعد به اونم روحال جسمم که مثلا خاطر اون هایپر اکتیوی خیلی تاثیر داشت یعنی من قبل مصرف قرص اصلا نمیتونستم یه جا بشینم همین الانش هم که قطع کردم نمیتونم بشینم ولی اون استیبلم میکرد کاملا و آره یکم حالت خستگی جسمی داشت بعد این بگم مثلا یه مشکل که داشتم تو دوران کودکی معدلا بالا بود تو درس و اینا نمره هم همیشه بالا بودن به خاطر وقت دکتر میرفتم فکر میکردم که من تمرکز دارم دیگه کامل سر کلاس ولی من خیلی اذیت میشدم مثلا تو درسی که هیچ وقت نمیتونستم نمره خوبی داشته باشم جغرافی را مطالعات و اینا بود با اینکه مثلا معدل هم 19 خوردهی بود همیشه اونا رو 12-13 اینجوری
1: که بهتون گفتم باید قبل از دریافت دارو همه بیماری های زمینه با دکترتون در میون بذارین اگه سیگار میکشین بهش بگین چون نیکوتین میتونه به عنوان محرک عمل کنه و ترکیب دوتا تا محرک میتونه ضربان قلب و فشار خونتون رو بالا ببره اگه هم الکل مصرف میکنین حواستون به تداخلش با داروهاتون باشه حالا راجع به این که اول محرک بخوری یا غیر محرک من نظری نمیتونم بدم اون کار پزشکتونه ولی توی این کتاب یه تستی داره که بهتون میگه بهتره کدومو اول شروع کنی عکس تستشو استوری و بعدش هایلایت میکنم که توی پیج اینستا بتونین پیداش کنین پیج اینستا هم که میدونین آی هست فرکاست پادکست خب الان میخوام یه نکته کلیدی بهتون بگم. بعضی وقتا همه چی تقصیر ADHD نیست. هیچ داروی معجزه نمیکنه. اینو هممو هم میدونیم. از اون طرف هم هر مشکلی که به وجود میاد تقصیر دارو نیست. اگه قرص با شکم خالی مصرف میکنین و باعث حالت هوو میشه خب این هیچ تعجبی نداره. شما تقویتی هم با شکم خالی بخورین حالت هوو میاره. خیلی روی دارو حساس نشین. عوارزشو روی کاتالوگی که توی جبست هم نوشته از من اگه بپرسین میگم حتی رو از دکترتونم نپرسین چون اونجوری ذهنتون شرطی میشه همش دنبال عوارضی. یا اینکه نامزده شما صرفاً به خاطر اینکه ADHD دارین از دستتون دیوونه میشه یا واقعاً با همدیگه سازگاری ندارین شغلتونو از دست میدین چون ADHD دارین یا واقعاً مهارتای لازم اون کارو ندارین بعض یا با بیشفعالی حتی دو دقیقه از پادکستم نمیتونین گوش بدین. درسته من متوجه هم که تمرکز نداریم ولی یه بخشش هم خواستنه دیگه نه اگه همینجور بگین نمیتونم چی میخواد عوض بشه پس؟ باید مقاومت کنی باید تغییر رو از یه جایی شروع کنی هدف من از تولید این پادکست اینه که حال شما رو بهتر کنم این حرفارم نمیگم که مخاطبمو از دست بدم ولی بعضی وقتا باید جدی باشیم من اگه از دانشگاه دو تا چیز یاد گرفته باشم یکی تفکر نقادانه است یکی تحقیق کردن هر چیزی که اینور اونور میبینین یا میخونین و راحتی قبول نکنین مدرک علیهش جمع کنین ببینین واقعاً با عقل جور در میاد یا نه یکم تحقیق انجام بدین قبل از اینکه یه تئوری توطعه رو یه ثانی قبول کنین یکم راجع به مغز و گول خوردن مغز و اطلاعاتی که وارد ذهنتون میکنین محتاط باشین. چطور ما حواسمون به اون چیزی که میخوریم هست ولی به داده‌ای که به خورده مغزمون میدیم نیست. اینا از من کچیک تر از همه به شما نصیحت. دیدتون رو گستردهتر کنین. عاقلانه و آگاهانه زندگی کنین. حالا از غرغورای من که بگذریم میرسیم به انتهای پادکست. چیزی که شنیدین خلاصه سه فصل از کتاب مهار اختلال نقص توجه و بیشفعالی بود. ورژن کامل‌تر حرفامو حرفام میتونین توی کتاب پیدا کنین. خوندن این کتاب برای هر ADHD واجبه. حرفای این قسمت رو ممکنه بعضی از دکترها قبول نداشته باشن. که خب کاملا طبیعیه. اونا درستش رو خوندن و من فقط خلاصه یه سری از داده رو با شما به اشتراک گذاشتم. فرهنگ و نرم اجتماعی توی هر کشوری متفاوته به دنبالش هم دارو درمانی متفاوته بنابراین از این بابت برمند خورده نگیری این اپیزود اپیزود سنگینی بود میدونم اما به نظر خودم هر چیزی که نیاز بود راجب دارو بدونین و کاور کردم توی فصل دوم پنج تا تجربه از پنج تا آدم مختلف رو شنیدین از تجربه تق تا تجربه داروی و غیر دارویی و تجربه خوب از فصل بعد میریم سراغ روش های غیرداروی ممنونم از کوسر که تجربه رو با ما به اشتراک گذاشت ممنونم ازتون که وقت ارزشمندتون رو به من دادین مهربون باشین اگه یاد من میفتید خدا
0: نگهدار Chan Let me tell